0: Olá, eu sou a Mariana Vilela e este é o Panorama Vet, um canal de entrevistas para médicos veterinários de animais de companhia. nosso tema de hoje é sobre gestão de um hospital veterinário 24 horas. Nosso convidado é o veterinário Dr. Roberto Lang, ele é diretor proprietário do Hospital Veterinário Santa Mônica em Curitiba. Ele vai contar um pouco sobre os desafios e a rotina de um hospital veterinário na capital paranaense. Mas antes de assistir a entrevista. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar.
1: Olá, doutor Roberto, seja bem-vindo ao Panorama
0: Vet.
2: Muito obrigado pelo convite, uma satisfação estar por aqui.
0: Muito obrigada, doutor Roberto, é nossa satisfação. né? E para a gente começar a nossa conversa de hoje, é, queria que você contasse um pouquinho sobre a sua história na medicina veterinária, né? Por que, que escolheu a medicina veterinária?
2: Obrigado, Mariana. Obrigado, Alessandra, novamente. É uma honra fazer parte da história de vocês. Eu acompanho desde o começo, então vocês são as umas desbravadoras aí. Da, da, de uma revista, de um canal né, mais focado para a gestão, então é para mim é motivo de muito orgulho, eu tenho que parabenizar vocês. A minha história como médico veterinário, ela começa em 1986, né, quando eu quando eu entrei na faculdade, e a partir de, a partir de 1986 eu dediquei todos os meus esforços já para a medicina de animais de companhia, naquele tempo a gente chamava de pequenos animais, né? Hoje a gente já está mudando esse conceito. São animais de companhia e daqui a pouco eles serão filhos de quatro patas e assim por diante, né? Então eu 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 fiz estágio durante cinco anos durante cinco anos da minha faculdade e eu me formei no ano de 1990. Logo em seguida, eu fui para o Exército, fiquei quase dois anos no Exército como, como médico veterinário militar, né? eu tinha uma patente lá de tenente e eu desenvolvi alguns trabalhos lá no Exército. E saindo do Exército, eu abri a Clínica Veterinária Santa Mônica em 15 de março de 92. E de lá para cá, a gente tem crescido e a partir do ano de 2012, a gente se tornou um hospital com um endereço novo, uma estrutura mais apropriada com equipamentos e, graças a Deus, estamos num crescimento constante, né? Então, é mais ou menos isso aí, um resumo bem bem sucinto. Nossa,
1: que bacana! Nem imaginava que o senhor tinha sido do Exército, viu? É,
2: fui militar, né? E como se diz lá na caserna, né? Lá... É, uma vez militar sempre militar né? então eu ainda guardo muitos ensinamentos da vida militar principalmente a disciplina né a, a hierarquia são coisas fundamentais na nossa vida hoje em dia que às vezes se perde por aí né nessas principalmente no relacionamento hoje que eu vejo entre pais e filhos entre patrões e empregados entre amigos né então, a gente precisa ter um conhecimento de vida e de pessoas, principalmente, né? Nós vivemos com pessoas, né?
1: É verdade. E, doutor Roberto, como é a sua rotina hoje no Hospital Santa Mônica? Quais tarefas realiza hoje? Quais consegue estar tá delegando? E ainda sobra aquele tempinho?
2: Olha, olha, Alessandra, vou dizer, eu, eu eu costumo comparar o Hospital Veterinário Santa Mônica a um pão fatiado, sabe? Eu faço parte de uma fatia daquele pão. Então, a gente delega bastante coisas, mas, na verdade, a gente faz parte de um todo, né? Lógico que a, a, hoje a direção geral ela está comigo, mas eu tenho um apoio administrativo muito grande, né? Então, eu tenho o Fábio de Cash trabalhando comigo, tenho o Gilson, que é o nosso contador, ele é full time aqui dentro do estabelecimento, e tenho o Márcio, que também é da administração, que fazem toda a parte dos indicadores, das avaliações, da parte financeira, para que rumo a gente vai tomar. Então, eu tenho todo um apoio por trás disso, a decisão acaba sendo minha, obviamente, mas assim, com a participação efetiva de todo esse pessoal do administrativo. Né? Nem sempre foi assim, né, Alessandra? Mas a gente vai crescendo, vendo a necessidade, incorporando é, qualidades, atributos né, de pessoas e fazendo com que a administração fique mais profissional e ainda estamos num crescimento. Né? A gente nunca vai chegar no topo. Que né? Eu vou dizer é o seguinte, essa é uma montanha cujo cume eu ainda não estou vendo né? e espero não vê-la porque eu eu quero sempre um crescimento. Né? Lá na parte clínica, a gente tem um diretor clínico, a gente tem um diretor técnico, tem os setores, né? o, o setor da internação, tem o setor dos consultórios e nós temos líderes, né? temos líderes dos estagiários, então, a gente vai permeando e fazendo disso uma, uma rede que, no fim, quando ela se fecha, fica num bloco único e, e assim que é o hospital. É um, é um pão de forma fatiado, cada um no seu lugarzinho, bem certinho. ah
0: Que legal, porque é todo mundo junto, né? São várias cabeças pensando, muita informação é mais fácil, é, é mais assertivo, né? a rotina.
2: Tá. É, eu, eu, eu acabei não respondendo a pergunta, né? que é se eu ainda faço alguma coisa na parte clínica, na parte técnica. Ainda faço. A minha a minha área é da cirurgia, principalmente na área ortopédica, mas também tecidos moles. Então, hoje eu, eu participo efetivamente é, das decisões das cirurgias mais complexas. Né? Nós temos dois ou três cirurgiões ainda que trabalham com a gente. Então, a gente faz muito muita junta médica para decidir qual o melhor procedimento. E eu, eventualmente, atendo também na parte clínica, principalmente ligada à ortopedia. Ah, eu tenho atendido bastante, inclusive, nessas áreas, nessa época de pandemia, aumentou significativamente. Algumas doenças que, que, que nem eram, nem são tão agudas assim, mas que o proprietário começou a perceber disso. É, então, eu tenho atendido bastante. E a gente praticamente joga em todos os lados do campo.
0: É verdade, tem que ficar sempre atento, né?
2: Sempre atento. Né?
0: E tendo tantas pessoas assim, né? Você concorda que é, a gestão de pessoas é a parte, de repente, mais difícil de, de tudo isso? Não mais difícil, mas de repente a é mais delicada?
2: Eu não, eu não, eu não corroboro com essa, com essa afirmação, viu, Mariana? E a gente vê, assim, muitas pessoas falando, ah, o processo de gestão de pessoas, né? Aliás, eu acho que a gente não gere pessoas, né? porque gerir pessoas é comandá-las, é dizer o que tem que fazer. Né? Quando a gente começa a ter problemas dentro de uma organização com pessoas, é porque o erro foi do comandante, né? nunca é das pessoas. É, o erro foi na contratação. Então, eu sempre digo o seguinte, se nós não temos as pessoas certas, a gente vai ter problema. Se a gente tem as pessoas certas, muito poucos problemas. Lógico, não é mil maravilhas isso, sempre vai ter um probleminha ou outro, mas quase sempre eles são muito fáceis de serem contornados, né? Então, eu digo o seguinte, que assim tem uma máxima no no setor administrativo que diz assim que as pessoas são o bem mais ativo, né? Eu não concordo, as pessoas certas é que são o seu, o seu bem mais ativo, né? Então, quando eu estou com as pessoas certas e se no meio do caminho eu precisar virar o barco, vai ser mais fácil. Se a gente trouxer isso para a pandemia que a gente está vivendo, a gente vai perceber que a gente vinha navegando no mar, um mar azul, com algumas ondinhas para lá e para cá, mas estava indo tudo bem. Evento veio, daí veio essa pandemia e mudou tudo. Se você não tem as pessoas certas, você vai ter problemas para gerir isso, para conseguir fazer com que o barco funcione com o hospital, funcione com o consultório, com a clínica. Isso independe do tamanho. Se você trabalha com duas, três pessoas ou se trabalha com 30, 40 pessoas. Né? Então, as pessoas certas fica mais fácil. Então, quando a gente começa a ter problemas, provavelmente o erro foi na contratação né? e não foi durante, o, durante a navegação. Não sei se eu me fiz entender.
0: É, foi perfeito. Acho que essa visão assim também que você fala de não gerir pessoas, acho que é mais o um relacionamento do que a, tá. né, as ordens, a, né? E não, mas foi, foi foi ótimo.
2: É, hoje a gente tem aqui no, no a, aqui no Hospital Veterinário Santa Mônica, relacionado a esse assunto que são as pessoas, né que, na verdade, é o médico veterinário é um médico de pessoas. né É um médico que faz com que o paciente leve felicidade para a família, aquele lar seja 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 harmônico, porque eles têm um, um, um filho, porque eles têm um bichinho lá que dorme com eles, e que aquilo faz parte da felicidade. Então, a gente... É, em última análise, a gente está cuidando das pessoas. né? Então, a gente cria aqui dentro do nosso hospital um clima de família, um clima de otimismo, um clima de colaboração. Então, não existe um médico melhor que o outro, tem um conhecimento um pouco diferenciado, mas em termos de, em termos de tratamento, em termos de convivência, o nosso maior objetivo aqui do hospital é encantar as pessoas, encantar o nosso cliente e o meu objetivo é encantar os, aqui, as pessoas que trabalham com a gente. Eles têm que vir para cá, trabalhar feliz, cada um faz o, o que tem que fazer e se doa um pouquinho mais para fazer o que não deveria.
1: Perfeito, doutor Roberto. E falando nesse aspecto né, de encantar pessoas, mais uma vez é aquilo que você estava falando anteriormente, né? ter as pessoas certas no lugar certo, no momento certo, para poder ter esse encantamento do, dos que procuram o serviço. E atualmente... Quantos veterinários e funcionários existem no Santa Mônica fazendo esse papel?
2: Hoje nós somos em 33 veterinários, 34, acabamos de contratar mais um, né? E estamos com 17 funcionários de maneira geral, né? Que são, a, são, a, são as nossas recepcionistas, são alguns enfermeiros, né? E o pessoal do administrativo, mais o pessoal da limpeza, né? Que é a nossa linha de frente, na verdade, né? Eu sempre costumo dizer que o melhor... O melhor perfume está nos menores frascos, né? E aquele pessoal que muitas vezes não se dá importância. Eu tenho a Débora aqui, que é fantástica. Uma pessoa que cuida do hospital como se cuidasse da casa dela. Então, isso me dá muito orgulho, até me emociono com isso.
1: Perfeito. E justamente isso, nesse momento da contratação das pessoas que serão os colaboradores, né? O uhum. que, que você mais valoriza na pessoa para realizar essa contratação?
2: Olha, eu, eu, assim, obviamente que a gente tem que usar o currículo porque a gente precisa do conhecimento, né? Se for principalmente um especialista, mas, é, assim, eu dou muito mais valor àqueles atributos de caráter do que, eventualmente, o currículo em si, né? Então, muitas vezes, um, um excelente currículo não quer dizer que é uma pessoa que vai transmitir uma segurança que nós precisamos fazer para dar felicidade daquele cliente que está chegando aqui. Então, a pessoa precisa ter um relacionamento interpessoal muito, muito, muito bom. né? E o conhecimento, eu, eu, eu atribuo ele como uma, uma obrigação. Ele é obrigado, ele é um médico veterinário, ele tem que ter o conhecimento adequado para aquela, aquela área que ele vai trabalhar. Mas o grande diferencial é ele saber se comunicar e ele ter atributos de personalidade, né? atributos de caráter que vão fazer o grande diferença para que o time não se desmanche, né? porque como uma maçãzinha podre no meio das outras. Né? Então, tem que ter aquele, aquele caráter que é moldado, que é, que é transpassado através da direção, através da gente ter um norte, ou aquilo que a gente sabe está muito bem definido. Né? Ele não está escrito naquele quadro de missão, visão e valores, né? Ele não está simplesmente escrito. Ele nem eu, eu nem tenho isso, na verdade, e eu sou contra, porque muitas vezes a missão, a visão e valores que a gente vê em determinadas empresas... Em cinco minutos de olhar uma empresa, você já sabe que essa empresa não está contribuindo. Então, é muito mais uma transmissão daquilo que a gente quer, né? A gente tem que ter um norte e tem que ter alguém que faça a liderança e que vá transmitindo isso, de maneira que isso se impregne e as pessoas se moldem por afinidades, né? Então, hoje, se o, se o Roberto precisar sair do hospital, eu tenho certeza que tem um monte de gente aqui que pensa exatamente igual a eu e o hospital vai embora.
0: Ai, que bom, né? É como se fosse uma grande família,
2: né? Exatamente, é um espírito muito, assim, muito de muita união, né? de muita percepção dos mesmos valores, né? da mesma sim, sim. coisa. Né? Não dá para ter pessoas pensando diferente. É óbvio que a sim. gente fala assim, né? parece ser uma ilha da fantasia, parece ser utópico. Mas não é utópico porque acontece. Mas não é fantasia também porque a gente, a gente também tem alguns problemas, né? E a gente só soluciona. se a gente, O dia que a gente não tiver problema é porque alguma coisa está errada também, né? Tem, tem isso, né? É, exatamente. E à medida que
0: a gente cresce e evolui, vão surgindo os novos problemas, né? Novos
2: desafios, é, gente, né? Exatamente. Exatamente. Os, os, os desafios e as, e, as, e as dificuldades fazem parte do nosso negócio. Não tem, não tem segredo.
0: É verdade. E um dos grandes desafios para um gestor, né, de, de qualquer empresa e principalmente de um hospital veterinário é a gestão financeira. É, eu queria saber a sua opinião sobre isso, se, de repente, é um é, é complicado e que dicas você dá para, de repente, se alguém está nos assistindo, tem um consultório tem uma clínica maior. É, qual é a experiência o, do Dr. Roberto?
2: A minha experiência ela passa de quando eu abri a clínica, em que as minhas finanças eram exatamente iguais às da clínica, né? Então, era o dinheiro da clínica misturado com o meu dinheiro, e aquilo eu vi que não estava dando muito certo, porque chegou um momento que eu não sabia quanto que eu ganhava, nem quanto que a clínica ganhava, e eu percebi que nós precisávamos tomar um rumo. Então, talvez eu acho que esse seja o maior erro de quem está ainda crescendo, de quem está começando na profissão, é misturar o seu dinheiro pessoal, aquilo que você faz fruto do seu trabalho, que é seu, com aquilo que é da empresa, né? Então, a empresa é uma coisa e, e o veterinário é outra. Então, a gente começou lá há muito tempo atrás, separar as coisas, fazer os investimentos certos, porque a partir do momento em que você sabe quanto você ganha, você pode saber quanto você vai gastar. Né? Nos teus luxos, nas suas necessidades obrigatórias, que você vai precisar comer, vai precisar comprar roupa, mas também você vai precisar ter férias, você vai precisar viajar, você vai precisar descansar vai precisar comprar um livro, então algumas coisas você precisa ter um norte. Então, eu acho sim, eu acho que o maior conselho que eu poderia dar é exatamente a separação de contas é, entre entre uma carreira, uma é uma divisão, o que que é uma carreira pessoal e o que que é uma carreira da empresa, uma, uma carreira empresarial, né? Então isso é um é um segredo. Hoje aqui no hospital a gente já tem isso muito bem definido, né? Então, nós temos um time de economia por trás, né? nós temos uma consultoria financeira também que nos auxilia, porque o médico veterinário ele sai da faculdade sem esses conceitos. E se ele for querer estudar esses conceitos, ele vai deixar o conceito maior, que é o conhecimento técnico, de lado, porque não dá para se saber tudo. Então, a divisão de tarefas, se você não sabe, você contrata alguém que sabe fazer e te ajudar. Muitas vezes parece um valor caro para você pagar para alguém, mas no final das contas, a hora que passar a régua, o valor que vai sobrar para a gente vai ser maior, porque a gente se profissionalizou. Né? Então, é, tem, que, tem que contratar um gestor, então contrata um gestor. Tem que contratar um contador, contrata, se quiser contratar um administrador. E, e às vezes a pessoa fala assim... Qual é o momento que eu vou fazer isso, né, Mariana? Qual é o momento, Alessandro, que eu tenho que fazer isso, né? Essa, essa é também uma dúvida que assim várias pessoas me perguntam, né? Eu e eu, eu de novo vou fazer um outro relacionamento. Agora eu vou, eu vou relacionar com uma árvore. Né? Você só você só vai colher frutos dessa árvore se você plantá-la, né? Então você tem que fazer um investimento inicial, né? É você contratar uma pessoa para que ela que dê frutos, né? Assim como uma árvore, você vai regar, vai plantar, vai regar e ela vai colher os frutos lá na frente. O, um erro que está nas, na, nas nossas cabeças e que vem que vem de crenças já dos nossos pais, dos nossos avós, das crenças que a gente foi 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 adquirindo durante os anos é de que eu tenho que ter um negócio para que me dê o dinheiro imediato. Eu, não, eu tenho que fazer alguma coisa para depois eu ter esse dinheiro. Então, você começa com um consultório pequeno, aprimora esse consultório, cria uma base, abre uma clínica, cria uma base. Daqui a pouco você vai ver que tem a experiência suficiente para comprar uma ultrassonografia, vai ter que contratar um ultrassonografista, vai botar um raio-x, você vai colocar é, um outro equipamento, vai chamar um outro profissional de outra área, de oftalmologia, por exemplo, um oncologista, você vai começando a diversificar, teu seu negócio vai crescendo, agrega valor pelo fato de você ter as especialidades e ter os equipamentos, e o desenvolvimento vem naturalmente. É o mercado hoje da medicina veterinária, é o segundo mercado mundial, né que todo mundo propaga por aí, às vezes está em terceiro, fica em segundo, fica naquela naquela penumbra, mas a gente já voltou a ser segundo novamente, né? Mas quando a gente vê lá, se a gente comparar com os Estados Unidos, que é o primeiro mercado, o médico veterinário lá responde por 30% do faturamento do mercado PET. O médico veterinário, o serviço médico veterinário. Se nós compararmos o serviço médico veterinário do Brasil, ele corresponde de 5% a 8% no máximo. Então, quer dizer, nós, para a gente chegar em primeiro lugar ou manter em segundo, nós temos ainda... 22% para desenvolver de serviço médico veterinário. Né? E não de ração, de banhitosa, de caminha, de ossinha, essas coisas. Nós temos de serviço de veterinário para crescer ainda com um potencial muito grande. E o médico veterinário tem que ter a a noção disso aí para poder fazer o seu investimento. E
0: você acha que essa é, seria muito também a conscientização dos tutores, né, para poder fazer mais aquele serviço de prevenção? Você acha que o veterinário ele consegue? Ele tem esse papel de fazer essa conscientização e, né, fazer esse número aumentar igual os Estados Unidos?
2: Perfeito, perfeito. É o, é o é um mercado que tem uma liderança de serviço veterinário exatamente porque há muito serviço. É, assim, muito serviço de prevenção, muita, muita medicina preventiva. Né? E isso, isso aumenta muito o ou faturamento de um de um estabelecimento. É, mas não depende muito só do proprietário, depende muito do médico veterinário. né? Então, muitas vezes, a pessoa chega atrás de um cachorro que tem uma doença de pele, é, o médico veterinário trata aquela pele, mas nunca perguntou da vacina, nunca perguntou se foi castrado, não perguntou se usa o antipulga, e ele deixa de fazer outras coisas para favorecer esse cão, né, para favorecer aquela família, ele, ele não vende o seu conhecimento na hora da consulta. Né? Ele só faz aquilo que foi pedido. E o leigo não tem condições, ele nem precisa saber e não deve. Quem deve saber é o médico veterinário. é Uma coisa que a gente notou aqui na pandemia também é que muitos tutores ficaram um tempo mais em casa e eles começaram a perceber o, o grau de importância desse desse cão, desse gato dentro de casa e que e que poderia se ele ficar doente ele teria um problema então ele está vindo nos buscar para saber se está tudo bem aumentou muito o a procura pela medicina preventiva né
1: perfeito doutor Roberto então nesse momento de pandemia houve um crescimento ou em relação a, a, aos clientes à procura dos clientes
2: é houve um houve um houve um momento né que a gente chama de momento zero que quando lá por meados de março ninguém sabia exatamente o que ia acontecer, que bicho era esse, né para que lado que a gente que vai, o que vai acontecer, vai fechar comércio, é, muita especulação até sobre fechar as próprias clínicas, né e nós através até da, da Associação Brasileira de Hospitais de Veterinários atuamos muito fortemente junto aos governos para reforçar que nós éramos uma atividade essencial, uma atividade de saúde única, né? Então, a gente conseguiu é, manter os nossos, os nossos estabelecimentos abertos. Como era um, como era um momento ainda de, de início de aprendizado do Covid, é, então, houve no mês de março, mês de abril, uma retração do mercado, mesmo o, o nosso mercado. No mês de maio, de uma maneira geral, aí pelo Brasil e até dentro dos associados da BHV, a gente começou a se restabelecer, se equilibrou, mais ou menos o percentual em relação ao ano passado. Aí, no mês de junho e no mês de julho, as coisas ficaram muito melhores para nós em termos de negócios, né? porque exatamente foi se acentuando aqueles cuidados com aquelas pessoas que estavam em casa, com a percepção. né? E aquelas empresas que se posicionaram muito bem nas mídias sociais, dizendo que tinham os controles... É os controles de isolamento e de afastamento social, houve, houve um, um grande ganho. Eu acho isso foi, um, foi uma coisa muito importante. Se eu estiver falando demais, vocês, por favor, me avisem, tá?
1: Não, de maneira <risos> alguma. Está perfeito. informação toda super válida. E essa questão da pandemia, é, bem no princípio, até esse meadinhos, né, mais ou menos abril, houve falta de suprimentos devido a essa retração do mercado de maneira geral?
2: Aqui no hospital, particularmente, a gente não enfrentou esse problema, porque já a partir do mês de fevereiro, como eu tinha vindo dos Estados Unidos e lá já se falava disso, é, eu comecei a perceber que, eu, que a coisa seria um pouco grande. Então, a gente fez algum algum investimento em estoque. Até porque eu eu, eu 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 tomei algumas ações de antecipação, até percebendo que os valores iam ser aumentados mesmo os produtos tendo, né? Obviamente que eu não previ tanto tempo assim, ou também não tinha ideia de quanto que seria esse covid, né? Lá no começo, confesso para vocês, eu achei que não era uma coisa tão grande. É, também não considerava que era uma gripinha, mas, enfim, eu achava que o negócio não ia ser tão assim violento como está sendo. Né? Então, a gente tomou algumas ações administrativas de reforçar estoque de alguns produtos né? e a gente não enfrentou uma falta muito importante. Acabamos enfrentando, mas foi muito pontual, assim de dois ou três ou quatro produtos. É, e daí a gente teve a penalização, inclusive, por causa do preço. Né? Houve, houve uma, uma majoração dos preços, assim coisas de subir 1.200, 1.800% em determinados produtos, né? uma coisa absurda. É, coisa de brasileiro também, né? se precisa eu vou aumentar o preço. Né? Então, é uma, foi uma situação que a gente enfrentou. Agora parece que está voltando a uma normalidade, os preços de produtos ainda não voltaram aquilo que eram e provavelmente não vão voltar, né? mas a gente fez um fez um, uma meia-culpa. Mas, pelo resto do Brasil, eu conversando com alguns colegas, houve falta de produtos, sim. É,
0: são diferentes realidades, né? Então, acredito que eu, já, eu ouvi também alguns lugares que teve falta de vários produtos, né?
2: Exato, exato. Bem isso, mesmo.
0: E por falar em, em, em Brasil, né, é, uhum. falar um pouquinho do, do perfil do tutor, é, como é que é o, o perfil do tutor de Curitiba, né, o cliente do Santa Mônica, se ele uhum. é um cliente mais exigente e se ele é mais consciente sobre a questão da prevenção, você que tem bastante contato com outros veterinários do, do Brasil todo, né, se você consegue, de repente, ter fazer alguma comparação nesse sentido?
2: Não, eu... Eu acho que o cliente que leva o médico veterinário, ele por si só já é um cliente exigente. Né? É, e daí se diz que o cliente coritibano é mais, mais exigente que os outros. É, Estou não... perguntando, é, na
0: verdade. Tô perguntando.
2: É, é, eu sei, mas eu, 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 acho que esse, eu acho que ele não é tão mais exigente como os outros. É, é, que, é que está se acelerando, né, Mariana? esse conceito de ficar muito mais próximo do paciente e muito mais afetividade está sendo posta em, em jogo e a afetividade leva a um grau de exigência muito maior ninguém quer que, que o seu filho fique doente ninguém quer que batam no seu filho você está muito ligado afetivamente então eu não eu não vejo uma diferença do perfil de consumidor entre entre os estados do Brasil e, existem os nichos aqui mesmo em Curitiba, com algum grau de, de menos comprometimento daquilo daqui, que a gente encontra aqui no hospital, né? Mas é mas é pura culpa do médico veterinário, porque assim, hoje não não, não existe mais eu vou tratar uma diarreazinha dar um antibiótico porque está com febre, vai para casa e etc. Hoje o nosso cliente ele exige um diagnóstico, né? Então eu não posso mais tratar uma giardíase como se fazia no passado, dar um produto aqui e eu não comprovei que era uma giardia ou eu não descartei outras possibilidades. Então, esse cliente exigente, ele é um cliente maravilhoso para nós. Eu adoro o cliente exigente, sabe? Porque o cliente exigente faz com que eu seja médico veterinário na plenitude, né? Então ele me dá condições para que eu consiga exercer a profissão e todo o meu conhecimento de uma maneira mais eficaz, né? Então, eu, cliente exigente, eu adoro, né? <risos> e,
0: e aqui na região, o pessoal costuma pedir muita, muito desconto, falar muito em valor ou não?
2: Ah, sempre se fala, né? Assim, principalmente quando agora ó, algumas pessoas perderam o emprego, ou então até deixaram de ganhar aquilo que vinham ganhando, né? Então, há sempre um questionamento sobre valores mas quando você agrega valor no preço, né? Porque a gente passa um preço de um orçamento, de uma cirurgia, de uma coisa. Mas quando você agrega valor em que você está oferecendo o que existe de melhor na medicina veterinária, quase sempre esses argumentos do desconto eles não são não são aplicados, né? Porque o custo operacional hoje para a gente se manter é, no nível alto de medicina veterinária não é baixo. Então o médico veterinário não tem como está é, oferecendo descontos é, porque não quer perder o serviço etc isso isso não existe porque nós estamos falando de saúde não estamos comprando um parafuso ali na esquina, não estamos comprando uma cadeira que pode ser negociado. a saúde não tem negócio a saúde ela é um negócio nosso que com muito custo a gente tenta se manter né? não é não é muito fácil isso. É, mas é, ela não tem muita negociação. Eu vou baixar o preço de uma cirurgia, obviamente, mas é, com certeza vai ter que baixar a qualidade. né? Então, preço, é, valor e qualidade são complementares.
1: Verdade, não existe argumentação para isso, né?
2: Existe, exato.
1: E agora, para falar do que mais importa, né? que é o paciente PET... Quais serviços o Hospital Santa Mônica oferece em termos de emergências, atendimentos e quais são os mais comuns nessa região?
2: A gente, a gente atende quase todas as especialidades da medicina veterinária, né? Alguns, alguns profissionais são fixos aqui dentro do hospital e temos outros que ocasionalmente a gente chama quando, quando há uma necessidade, né? Temos uma equipe multidisciplinar, então a gente atende assim, praticamente tudo. Hoje, como em todo estabelecimento veterinário, a área de dermatologia é a área que mais demanda, né? Ela tem muito. muito assim, há muitos cães e gatos com problemas de pele, então é em termos de consulta né mas o hospital ele se posiciona como uma, um centro de referência multidisciplinar né então atendemos muitas assim muitas emergências a gente também trata muito do, do aspecto preventivo que nem eu falei né é, os, os, os veterinários de sucesso no mundo fazem o que eles mais fazem é a medicina preventiva então a gente também está querendo caminhar para esse lado mais forte ainda, da medicina preventiva. Recentemente o hospital lançou é, quatro planos de saúde preventivos, né? Então eles são planos já estratégicos, são é um é um plano de saúde próprio, é com a garantia do Hospital Veterinário Santa Mônica, daí dá para fazer uma um custo menor, né? Então fica mais barato porque é uma cooperativa de pessoas se ajudando, como é um plano de saúde então, a gente consegue fazer mais prevenção ainda, que é um dos focos aqui do, aqui do hospital.
0: Então, para a gente finalizar essa entrevista, né? senão a gente fica aqui conversando a tarde inteira, que a entrevista está uhum. muito legal. E para falar assim, um pouquinho sobre o futuro, né? queria saber a sua opinião sobre o futuro da medicina veterinária, que eu imagino que você vai falar bastante sobre a medicina preventiva, né? Nada. E se você tem alguma mensagem final para o nosso público, que o canal ele é aberto, então, tanto o médico veterinário como alguns tutores também assistem, né? Que mensagem Ótimo. final você gostaria de deixar?
2: A minha, a minha mensagem final sobre a medicina veterinária do futuro é, que, é dizer o seguinte, é que os médicos veterinários têm que ficar muito atentos aos nossos aos tutores. O perfil do nosso tutor ele mudou, e ele mudou para ficar. Já vinha essa mudança acontecendo. A pandemia foi um acelerador, a pandemia foi um catalisador disso que estava acontecendo, que talvez demorasse uns três anos. Nós, em três meses, já conseguimos notar e perceber essa diferença, que é exatamente uma, um olhar mais mais, mais aproximado para o seu pet, né? uma percepção maior daquilo que ele representa dentro da família. né? Então, ele está percebendo que realmente... O filho adora muito aquele cachorro, que aquele cachorro ele é muito importante para a família. Quando eu falo o cachorro, entra o gato junto, é por força de expressão, né? Senão aqueles que gostam de gato vão dizer, nossa, o Roberto não gosta de gato. Muito pelo contrário. Os felinos aqui no Hospital Veterinário Santa Mônica tem um, uma sala especial de espera, né uma sala é, é uma sala reservada, tem um consultório só para felinos e tem uma área de internação só para felinos, né? E hoje os felinos, eles representam aí mais ou menos 13% dos animais que chegam aqui no hospital. Então é um número muito significativo, há tendências aí de chegarem até 25%. Mas voltando ao assunto do nosso da nossa mensagem para a medicina veterinária, é que o médico veterinário tem que olhar para o tutor de uma maneira diferente. O tutor ele ele vai se tornar mais mais exigente, ele não vai ter mais tempo, assim, Mariana, para tomar um remédio e vir daqui cinco dias ou daqui dez dias para ver se melhorou. Isso é um isso é uma coisa notada, veio para ficar. A pandemia acelerou isso. A pessoa não quer mais se expor hoje na pandemia, ficar para lá e para cá. Então, ela vai procurar uma clínica veterinária onde o médico veterinário, consiga dar toda a assistência naquele mesmo local e naquele mesmo dia e naquela mesma hora então nós temos que ter hoje a consciência de que nós o que era um diferencial antes para alguns hospitais inclusive o meu que era uma que era a velocidade de se fazer o diagnóstico um exame um exame de hemograma um exame bioquímico quase que full time ele passou a, a não ser mais um diferencial. O diferencial vai ser a, ser a disponibilidade do médico veterinário. E a disponibilidade a que eu me refiro, ela não significa exatamente o veterinário estar lá disponível e esperando. É o veterinário se antecipar às necessidades do cliente. Então, ele vai ter que ter um diagnóstico preciso e um tratamento preciso. né Não, não se trata mais um remedinho para vômito e vai para casa, que não é nada. Isso não, não existe. Vai ter que descartar, possibilidades que são inerentes a esses sintomas para daí dizer olha não é nada né e o tutor está pedindo isso e com razão né eu se, eu se eu levasse o meu filho a um pediatra e ele fala ah, toma isso aqui que não é nada eu falo, como não é nada é, Ah é uma virose né eu não ia acreditar o médico fala é uma virose me prove que é uma virose e me prove qual é a virose sei lá se for possível né? mas o que eu quero dizer assim é essa antecipação, essa disponibilidade. E a medicina veterinária ela veio para se firmar, Mariana, com uma medicina de saúde única mesmo, de saúde é, complementar ao SUS, né? Complementar as pessoas, complementar a... o médico veterinário está num posicionamento hoje de que ele é tão importante quanto o médico de família. E é isso que nós temos que ter muita consciência, e nós podemos aproveitar disso para nos posicionar. Não quero dizer ganhar dinheiro com isso, nós queremos é um posicionamento, uma postura e um respeito que a profissão vai merecer muito mais daqui para frente.
0: Com certeza, né? Acho que isso já mudou bastante, né? E eu acho que tem muito para evoluir ainda nesse sentido, né?
2: Legal. É isso é mesmo. É verdade.
0: Tô... Potencial
1: gigantesco né? para a profissão.
2: Exatamente. É. E a, mas isso cabe ao médico veterinário, né? Ficar atualizado foi. cientificamente, hum. né? é, melhorar os processos de gestão, né? é, se profissionalizar, deixar de ser um veterinário que faz tudo e que, no fim, não faz nada. Né?
0: Exatamente. E que baixa preço também,
2: né? Não pode baixar baixa, preço. Não, esse que baixa é. preço é o até alguns tutores até tem um pouco de culpa, né, porque procuram o preço, né, e Exato. o preço não, não anda junto com com o valor e não anda junto com a qualidade, né? Então uhum. existem os preços justos eles são para uma medicina justa.
0: Infelizmente é o que a gente vê bastante nas redes sociais, né? você vê nos grupos de tutores assim, ah, quem conhece um veterinário bom com preço bom, com preço baixo, você sempre acaba vendo esse tipo é, de mensagem. É, você... né?
2: É, isso é cheio, isso é, é cheia é Castração a 300 reais, castração a 80 reais, castração a 50 reais. Gente, é impossível, né? Eu costumo dizer que a castração, por exemplo, que é uma coisa que está bem em voga né, atualmente, com os castramóveis, hospital popular e etc, etc. A castração ela é a cirurgia mais importante que o animal pode receber da vida. Então, se ele tiver uma boa, uma boa cirurgia de castração, a qualidade de vida é, dali para diante vai ser muito melhor, muito melhor, muito melhor. E muitas vezes uma má castração leva a outros procedimentos cirúrgicos para frente. Né? Para você ter uma ideia, né, Mariana, a gente atende aqui no hospital de dois, de dois a três pacientes por semana por castrações mal realizadas, aonde um proprietário foi buscar preço, e não foi buscar qualidade. Né? Então, é, se eu pudesse usar ainda esse canal, já falando disso, né? e já que o canal é aberto, fica aqui a minha recomendação para para os tutores. Né? Prestem muita atenção. Né? Muitas vezes, é, uma castração muito barata ela é sinal de maus tratos. Né? Eu considero isso como maus tratos. É usar um fio de pesca para fazer uma ligadura de ovário, é fazer uma sutura de de parede abdominal com qualquer fio, né? Isso não gera, não gera saúde, né? Isso infelizmente me magoa muito, me chateia muito, mas eu sempre digo, a castração é é a é a cirurgia mais importante que o animal vai ter na vida dele. Então, tutores, prestem muita atenção antes de buscar os serviços de um médico veterinário. Se ele baixar o preço, alguma coisa está errada, né? E não é médico veterinário, ele é apenas um veterinário que infelizmente está exercendo de maneira errada a profissão.
0: Perfeito, mensagem perfeita. Uhum. Tá certo, então, Dr. Roberto, te agradece mais uma vez. É sempre bem-vindo tanto na revista quanto no canal. Nelle. Né, Nossa, agradecemos imensamente, Dr. Roberto,
1: pelo seu tempo e fica aqui os parabéns realmente por esse empreendimento maravilhoso que é o Hospital Santa Mônica.
2: Muito obrigado, Alessandra. Muito obrigado, Mariana. Foi uma honra realmente. É participar aqui. Como eu disse antes, é, tenho maior apreço por vocês, vocês foram umas desbravadoras, estão aí sempre inovando, uhum. fazendo com que a medicina veterinária ganhe um patamar melhor. Muito do que vem acontecendo de bom na medicina veterinária deve ser vocês.
0: Ah, a gente Nossa, agradece, a gente fica honrada, né, Ale? E emocionadas. Exatamente. Porque a gente Não, mas... se inspira em, em exemplos como você, né? Como? Exatamente.
2: Muito obrigado, Mariana. Muito obrigado, Alessandra. Sempre que precisar, estou à disposição. Tá?
1: Perfeito. Um grande abraço, doutor Roberto.
2: Um abraço. Tchau, tchau. Um
0: grande tchau. abraço. Tchau.